0: Presencia de Enrique Pita, es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Enrique, un gusto saludarle en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos, amigos, si tienen alguna pregunta en especial, que se comuniquen con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el nueve, para las dudas que puedan tener eh, acerca de las elecciones. Que estamos ya eh, realmente a las puertas. Enrique, un placer eh, saludarle en esta mañana. Cómo está? Buenos días y bienvenido a FM Mundo.
1: Gracias, un saludo cordial para ustedes, eh, para todos los que nos escuchan, a las órdenes.
0: Gracias, a menos de tres días, ¿cómo va todo para, lo, cómo van todos los preparativos para estas elecciones seccionales que serán además un poco más complicadas por eh, las otras dignidades que tienen eh, que elegirse y por la consulta popular?
1: Nosotros estamos listos, este es un trabajo que se ha venido realizando ya por un año, Primero se establecieron directrices, después se estableció el cronograma y, por supuesto, el presupuesto. Y de ahí para adelante eh, se ha ido eh, cumpliendo con todas las etapas que están contempladas en estos dos eh, documentos importantes. Hoy yo puedo asegurar formalmente que estamos listos ya eh, la impresión de papeletas prácticamente ha concluido, comenzó ya la distribución de papeletas. Es más, precisamente hoy día comenzó la, eh, la, la elección, el proceso de participación de los eh, privados de la libertad en 35 eh, recintos eh, penitenciarios y están votando, están votando 5.497. Eh, privados de la libertad por lo tanto ya el proceso arrancó mañana es la etapa que corresponde a las personas que tienen limitaciones que oportunamente se inscribieron para el efecto eh, para moverse a votar en los diferentes recintos electorales y obviamente ya el domingo pues es el día en el que se va a llevar el gran encuentro el gran evento por llamarlo de alguna
0: manera. Si sí, ha sido mucho más complejo para ustedes como CNE ya que no solamente son elecciones seccionales en esta ocasión Enrique.
1: Bueno, es claro que el, el proceso como estaba contemplado originalmente hoy, eh, hasta, hasta que se nos enteramos del tema de la consulta popular, del referéndum, era el mismo proceso del 2019. Por lo tanto, toda la estrategia, toda la logística de alguna manera tenía esa experiencia, siempre afinando, siempre mejorando sobre la base de experiencias anteriores. El ingrediente de la eh, consulta popular, del referéndum, obviamente in, le añadió un ingrediente de complejidad, ¿Verdad? Y nos obligó a tomar ciertas decisiones respecto a aspectos de carácter logístico y obviamente de carácter práctico que se van a implementar el día de las elecciones.
0: ¿Cuántas a, papeletas a, recibiremos los ciudadanos el día domingo?
1: Bien, si nosotros contemplamos las papeletas de las autoridades seccionales son papeletas de alcaldes, prefectos, concejales urbanos, en otros casos concejales rurales, miembros de juntas parroquiales de donde corresponden y las tres papeletas que corresponden a la, a la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué son tres? Porque una corresponde hombres, otra para mujeres y otra por representantes de nacionalidades de pueblos indígenas. Adicionalmente van a recibir una sola papeleta donde van a estar las ocho preguntas que corresponden al referéndum. A
0: eso iba. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo debemos eh, votar para que los votos sean válidos y para no cometer errores? Yo creo que esto es clave, para que no se anule el voto, si uno lo hace de manera incorrecta, Enrique, de la manera más didáctica, si podemos explicarles a los amigos o amigas que nos están escuchando y que nos están viendo esta mañana.
1: Es claro que el, la, la norma establece que cualquier manifestación de adhesión a una candidatura es válida. Okay. Pero siempre ex puede existir que los miembros de la Junta Receptora de Votos, que son los que escrutan propiamente dicho, tengan criterios dispares. ¿Qué es lo que corresponde? Pues marcar la, el casillero de eh, selección de una organización política, porque ahora se vota por organizaciones políticas, no por candidatos aislados cuando eran elecciones de carácter eh, unipersonales, ahora es por organizaciones políticas, es cuestión de rayar. Si alguien dice yo voto por... no. No ponen una mala palabra, una expresión o, o una, una X grande, anula el voto. Mm. Lo que es importante es que donde corresponde el casillero, hagan la raya que corresponde a, a su voluntad. Insisto, eh, a favor, en contra, o lo dejan en blanco o anulan todo el voto. Aquí hay un, aquí hay un tema importante que creo que eh, me aprovecho de la oportunidad. Mucho se ha hablado de que la votación en el caso del referéndum es solamente... Una rayita encima de cada, eh, de cada línea que corresponde a la pregunta que se está planteando. Y no una raya larga si es que alguien desea votar por todas las ocho preguntas positivamente o negativamente.
0: ¿Qué pasa si se hace una sola raya larga? Es válido.
1: Es, válido? es perfectamente válido. Okay, es perfectamente válido. Y esto, eh, de alguna manera, mucho me temo que ha sido parte de alguna eh, intención de crear confusión. Porque obviamente no es lo mismo hacer una sola raya para votar más rápido que votar individualmente cada casillero. ¿Alguien podría decir de la pregunta 1 a la 3 yo voto por el no? Ok, marcan una sola raya en las tres preguntas. Yo voto por el sí en la 4, 5 y 6. Eh, marcan una sola raya en cuatro preguntas. Eso es perfectamente válido. Está expresando la voluntad del ciudadano.
0: Importante su aclaración. En el tema de los concejales, entonces, yo creo que sobre todo ahí es importante lo que usted manifiesta, eh, a diferencia de las elecciones eh, seccionales de hace cuatro años, uno podía eh, elegir eh, distintos concejales. Esta vez será por toda, por una sola organización política, por un solo partido.
1: Es correcto, así es. es, es eh, no hay posibilidad de escoger candidatos en forma unipersonal. Es una un solo cancillero de, de, por parte de... Eh, que corresponde a la organización política que está presentando la
0: lista. En el tema de lo del CPSS, de las autoridades para el CPSS, creo que hay muy poca información eh, hacia la ciudadanía y la mayoría no sabe eh, ni siquiera quiénes están participando y creo que va a ser, tal vez, veamos, el, el día de domingo un cuello de botella dentro de la votación, porque claro, para las otras dignidades o el tema de sí o no en las distintas preguntas de la consulta, creo que la mayoría lo tenemos bastante más claro.
1: Eh, es evidente que, dado el número de candidatos, ¿verdad? Son más de cuarenta y pico de candidatos. El hecho de que una lista tiene diecisiete mujeres, por ejemplo, y la, la de los hombres también tiene un número importante. La menor es la de pueblos y nacionales e indígenas. Y, y realmente también el hecho de que la, la publicidad que corresponde a, a, a estos candidatos, si bien es cierto, era responsabilidad absoluta del Consejo, de, de, de consejo de Nacional Electoral, de todas maneras, ellos han aprovechado ciertos vacíos legales para utilizar redes sociales. Pero, de alguna manera, eh, el ciudadano tiene que estar preparado. Tiene que llevar una polla, por llamarlo de alguna manera. Ponerse en ese momento a discernir el candidato A, el candidato B, el candidato C. Tienen que entender que, que lo mejor sería prepararse. Claro. Analizar quiénes están siendo propuestos. De alguna manera, cuál es su experiencia. ¿Cuál es su expectativa respecto a un, a, a un desempeño independiente y que haga honor a lo que se entiende que es el Consejo de Participación Ciudadana? Por lo tanto, es muy importante analizar los nombres e ir preparados.
0: Lo que usted mismo indica, ¿no? Ir preparados el día domingo. Ahora, con tantos candidatos, con tantas papeletas, eh, ¿cuánto tiempo ustedes tienen más o menos previsto que cada ciudadano se demore en el voto como promedio? Será más nuestro largo. Cálculo será más es, largo
1: ¿no? Nuestro cálculo es que con una persona que se ponga a analizar en profundidad en ese momento puede llegar a tres minutos y medio. Sin embargo, la estadística nos dice que entre minuto y medio a dos minutos es lo que podría estarle tomando a una persona eh, eh, el votar. Ese es nuestro cálculo. Hay que entender algo. Eh, tradicionalmente el ausentismo anda alrededor del 20%, un poco menos en ciertas elecciones. Por lo tanto, de 350 electores entendemos sobre la base de la experiencia, que solamente van a ir a votar 280 personas. O sea, 70 no lo hacen. Por lo tanto, el cálculo de los tiempos se cumple bastante bien para que desde las 7 de la mañana que se abre el proceso en cuanto a la votación, propiamente dicho, hasta las 5 de la tarde, es un tiempo que sí permite tener confianza que todos van a poder votar. Importante que vayan temprano, importante que escojan las mejores horas cuando... Los, los centros de votación están un poco vacíos, que es hacia el mediodía, pero que votemos, por favor, que votemos, es muy importante, pronunciémonos sobre hechos y circunstancias que tienen mucho que ver con nuestro futuro en nuestras ciudades, en nuestras provincias, y por supuesto en aspectos tan importantes como el caso del Consejo de Participación Ciudadana o el mismo referéndum.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado Enrique. Ahora, el tema de los resultados, con tantas papeletas también, eh, el, el, el proceso de escrutinio será bastante largo. Me imagino, ¿cómo tienen ustedes más o menos los tiempos previstos?
1: Este fue uno de los ingredientes que le añadió complejidad al proceso. Porque cuando hicimos los simulacros que correspondían a, a la elección, incluyendo el consejo de, eh, perdón, el, el referéndum, nos encontrábamos que los tiempos realmente eran muy extensos. Por eso se tomó la decisión de aumentar un miembro en la Junta Receptora de Voto. De tal manera que el plan es, el presidente y un miembro de la Junta de Receptora de Voto van a escrutar lo que corresponde a autoridades seccionales. Simultáneamente, especifico, aclaro y detalle, simultáneamente el secretario y dos miembros de la Junta Receptora de Voto comienzan a escrutar la, los votos que corresponden al referéndum primero y al Consejo de Participación Ciudadana. Es posible, por lo tanto, porque esa es una pregunta que me hacen antes que usted me la pregunte, es posible que alrededor de las 7 de la noche comience a subir información ya respecto a... Eh, lo primero que se cuenta es candidatura a alcaldes. Ya, okay. ya comienza a subir información de los 221 cantones cantones de las actas que han sido escaneadas y que ya la información está subida y aparezca votación que corresponde a esta dignidad y es posible que, que a las siete de la noche y algo más también comience a aparecer votación simultáneamente que corresponden al referéndum Muy bien,
0: eh, gracias por ese dato acá nos dicen, eh, por favor, una pregunta del señor vicepresidente del CNE, eh, ¿está previsto el funcionamiento óptimo de la página web, el módulo de resultados a partir de las 17 horas de este domingo?
1: Definitivamente y aquí yo quiero precisar en este tipo de procesos, en los anteriores y en este, no, no estamos solos en cuanto a función electoral. Si bien es cierto, mantenemos la independencia, por supuesto, y la autonomía. Estamos siempre acompañados de observadores y de gente que representa organismos internacionales electorales que nos acompañan respecto a ir viendo que los sistemas y los procedimientos y los procesos estén a punto. Nosotros tenemos absolutamente absoluta confianza respecto a que va a existir la información fluida. Es más, tenemos cuatro alternativas para que las personas puedan mirar la información a través de la aplicación, a través de la página web, a través de redes sociales. De tal manera que las organizaciones políticas tienen una alternativa, los medios tienen otra, la ciudadanía tiene otra. Lo importante es que la información fluya y en ningún momento se detenga. Y no existe, y espe especifico, no existe la posibilidad de un dedo que pueda permitir que se interrumpa el proceso. Eso
0: es, eso es fundamental, ¿no? Como ya alguna vez pasó un, entre comillas, apagón hace, hace algunos años atrás. ¿El sistema informático es el mismo de las últimas elecciones? ¿Se ha logrado modernizar? Porque eso también hay que eh, tenerlo como una de las prioridades, me imagino, para el CNE.
1: El sistema informático está integrado por dos componentes. Uno es lo que es el hardware, que son los equipos. Tenemos equipos nuevos. Es el equipo que, el bueno, equipo que procesa bueno. toda la información que se genera El otro ya es el sistema El programa propiamente dicho Que va obviamente acumulando Toda la información, va sumando Y va generando la información Respecto a cómo se van dando los datos Que se generan Es el mismo sistema Que en cada proceso se le va haciendo Los ajustes necesarios Para los desafíos que cada elección Contempla En el 2019 funcionó en el 2021 funcionó y hoy estamos nosotros con todas las mejoras posibles, con todas las seguridades posibles para garantizar su invulnerabilidad y que no exista posibilidad de intromisión estamos listos, ese sistema está aprobado.
0: Qué bueno, para las personas que forman parte de las juntas y no asistan, y peor aún se retiren después de haberse instalado las mismas hay fuertes multas y también, claro hay la multa para quien no vote el día domingo, Enrique
1: Importante mencionarlo para el que no va a votar, tiene una multa de 42 dólares 50, es, uno y me, es 15% del salario mínimo vital. Para el miembro de la junta receptora de voto que no se presenta, también tiene una multa igual. Para el miembro de la junta receptora de voto que no se capacita, tiene una multa mayor. Y aquí destaco. A fecha, a hoy día, cerca del 83% de los miembros de la Junta Receptora de Votos del país ya se han capacitado. Eso es un éxito para nosotros. Y adicionalmente hay una multa que ya llega a, a, a números realmente importantes para el miembro de Junta Receptora de Votos que se sienta, que firma las actas y que después se retira, abandona. Eso ya es otra multa. Y hay otra multa de la cual se ha hablado poco y yo enfatizo que es adulteración de documentos públicos. Se ha detectado, porque sí se ha, ha sucedido, que en algún momento dado el acta que se elabora en la Junta Receptora de Votos no refleja realmente la votación que se dio en esa Junta Receptora de Votos. Eso se puede perfectamente determinar por medio de los sistemas que tenemos. Eso significa que los miembros de esa Junta Receptora de Votos posiblemente adulteraron el acta poniendo nombre, números que no correspondían. Eso es adulteración de documento público. Es una multa que pasa de los veinte mil dólares y obviamente tiene responsabilidad de carácter penal también por esta infracción.
0: Enrique nos pregunta una persona que no pudo eh, cambiar su lugar de, de votación y ya obviamente están fuera de tiempo eh, para hacerlo. Eh, ¿Puede votar en cualquier otro recinto electoral o lo tiene que hacer únicamente en el que tiene registrado o tenía registrado?
1: Lamentablemente no puede votar lamentablemente si no hizo el cambio de domicilio oportunamente él sigue constando en el padrón en el sitio que originalmente constaba tendría que desplazarse para votar en el caso de él si no tiene una excusa pertinente como lo establece la norma que es un certificado médico, una emergencia de, de alguna naturaleza o haber estado fuera del país, va a tener que pagar la multa.
0: O puede presentarse en alguno de los eh, centros eh, de votación pues,
1: Realmente realmente ese es un recurso, y voy a ser honesto, que desde mi punto de vista no tiene, no tiene validez de ninguna clase. Okay. Yo me presento en una junta receptora de votos en la cual no estoy registrado, me van a dar un certificado de voto, un certificado de presentación que no tiene validez de ninguna forma. Obviamente lo puedo utilizar durante los dos meses antes de que se implemente el sistema ya de multas pero pierde su valor y va a tener que pagar la multa. Así claro. que realmente no no tiene sino un valor simbólico. Ya estuve aquí un par de semanas lo podría utilizar, pero no lo va a exonerar de la multa en su momento.
0: Acá nos dice una consulta, mi hijo, por uh, trabajo médico, se encuentra en el oriente, no podrá acercarse a votar en Quito, ¿Cómo se procede en este caso? No hay nada que hacer, como usted lo dijo.
1: Bueno, no, si hay un trabajo certificado como el caso en los casos de los médicos, es muy importante mencionarlo, pero por supuesto tiene que haber un respaldo de, de, de okay. un organismo médico formal, ¿verdad? Público porque si no, cualquiera dice, yo tengo trabajo en cualquier sitio, soy médico y estaba atendiendo pacientes. No, no, no. Tiene que tener el respaldo pertinente.
0: Claro, no falta, no falta la viveza criolla. Para quienes necesitan asistencia, Enrique, y esto también es importante para eh, el voto en casa. ¿Se cumplió también, eh, me imagino, ya el, el tiempo en que podían inscribirse para esto? ¿O todavía se lo puede hacer?
1: No, no, ya no se puede. Ah, se abre un espacio y generalmente quienes acceden a esta posibilidad se, la información la recibimos a través de CONADIS que es el organismo que, que vigila estas cosas pero por supuesto también se abre espacios para quienes en algún momento dado por algún tipo de vulnerabilidad no pueden moverse y también se permite es más, tenemos un servicio de taxi a domicilio Así para que dicen. aquellas personas con dificultad de movilización puedan ir a ser recogidos y llevados a votar para eso tendrían que registrarse también, oportunamente, porque es todo un plan que hay que llevarlo adelante en las diferentes delegaciones provinciales.
0: Nos preguntan si el domingo tengo certificado médico y soy presidente de junta. ¿Esto me justifica? Tal vez sería bueno avisar previamente que no va a asistir, ¿o qué?
1: Okay? La, lamentablemente, el certificado médico le va a servir después para justificar su no presentación. Siempre hay el riesgo, ojo, yo soy muy correcto y honesto en esto, siempre hay el riesgo de que cuando se presente a votar, si es que se presenta a votar, por muy certificado médico que tenga, los demás miembros de la mesa lo obligan a quedarse y le pidan ayuda a la fuerza militar que está presente para que lo obliguen a quedarse. El certificado médico se puede presentar posteriormente, pero no es una excusa previa.
0: Vamos terminando para no quitarle más tiempo, sé que está eh, con una agenda llena. ¿Mi hijo está estudiando fuera del país? ¿Debe presentarse en la embajada del país en el que, en el que está? ¿O cómo debe proceder? Nos preguntan, Enrique.
1: No, no tiene que hacer nada. Simplemente cuando corresponda, eh, él tendrá que presentar su pasaporte diciendo que estuvo fuera del país el día de las elecciones y ante cualquier oficina del consejo, delegación del Consejo Nacional Electoral, se lo exonerará de la multa. Siempre y cuando, obviamente, presente el hecho de que en, estuvo fuera e ingresó posteriormente eh, de, del país el día de las elecciones.
0: Muy bien, eh, solamente para terminar, Enrique, ustedes pidieron al gobierno nacional y que lo aprobó que el día lunes no haya trabajo en, eh, en el país. ¿Por qué una medida tan radical que, de lo que yo me acuerde, no había sucedido nunca antes?
1: Yo creo que la complejidad de, de este proceso ameritaba. Primero, los miembros de la Junta Receptora de Votos van a terminar muy tarde. Hay un tema de seguridad. Por lo tanto, tenemos que garantizar que ellos se sientan cómodos y tranquilos pensando en que no tienen que trabajar o no tienen que estudiar al día siguiente. Y por supuesto, tienen el respaldo de la fuerza pública en relación a cuando estén y también cuando se retiren. Primera cosa. Segunda cosa. Las organizaciones políticas también van a estar a tan, al tanto de cuál es el resultado. La, lo, las escuelas quedan en muy malas condiciones después de un proceso electoral. Los baños, las baterías sanitarias, la basura, etcétera. Por lo tanto, también tienen que ser adecuados. La ciudadanía va a tener mucha expectativa y obviamente, dada la complejidad del proceso, esto va a terminar un poco tarde. Todas estas circunstancias, para efecto de tener un poco más de tranquilidad, por parte de la ciudadanía, incluso para nosotros mismos como función electoral y para las organizaciones políticas y quienes están interviniendo en el proceso, en los diferentes eventos, era necesario tener esta precaución. No es un día perdido porque se va a recuperar. Es drástico, sí, es drástico, no pero yo creo que valía la pena. Muy bien,
0: Enrique, que todo salga excelente, que todo salga muy bien y como ustedes eh, han venido trabajando para que así sea este domingo como Consejo Nacional Electoral, eso le hace bien a la democracia de este país. Le mandamos un abrazo y estaremos en contacto el día domingo también para nuestra cobertura especial, esperamos tenerlo con nosotros en Decisión Ecuador 2023. Un abrazo, Enrique.
1: Igual, siempre a las órdenes.
0: Gracias, Enrique Pita.